0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeias e varandeiros, bem-vindos a mais um Cinema na Varanda, Eu sou Michel Simões, episódio de hoje, número 281. Ó oh, meu pai aí, Oscar Cris Lume. Quem apareceu, não é mesmo? Apareceu mesmo, Chico? meu pai, no final das contas, ele nem apareceu.
1: E aí, meu pai, cadê você? Ele apareceu mais ou menos, né? <risos> apareceu ganhando, é, anunciado, mas não, não, não pôde comparecer à cerimônia por motivos de estar dormindo.
0: Tiago Faria, vamos falar muito de Oscar e, sem dúvida nenhuma, um dos comentários vai ser o final do, do Oscar com esse
2: prêmio. Pois é, Michel, eu estou aqui um dia depois do Oscar esperando a festa terminar. A festa nunca termina.
1: A festa não tem hora para terminar, exatamente.
0: Bom, vamos falar muito de Oscar 2021, quem está acompanhando a gente aí há meses, seguindo o boletim da, do Oscar quase que semanalmente, Chico sempre trazendo as novidades, a gente debatendo aqui, agora finalmente chegou o grande finale da temporada e vamos trazer à tona...
1: Maior temporada de todos os tempos.
0: Em, em extensão, né, de, de tempo, de meses, né? Exatamente. Vamos falar de, dos prêmios principais, os destaques. Relembrando que Nomadland ganhou três Oscars e foi o filme com mais prêmios na noite. E eu queria de e perguntar para o Chico. Chico, já teve algum ano que foi tão dividido assim? Porque o Nomadland ficou com três e uma já de in, número de filmes levaram dois Oscars, né? Desde Soul, Som do Silêncio...
1: É... Foi um dos mais divididos. Viu, que é? conta aí. Foi um dos mais Oscars mais divididos assim. A gente já teve um caso do Spotlight que ganhou só com dois prêmios, né? Além, além de melhor filme, só tinha ganho o melhor roteiro original. Então, não foi o filme que ganhou com menos prêmios. Teve vários filmes que ganharam com três. Mas, realmente, teve uma divisão bem, bem interessante, assim, que a gente até nem, nem imaginava. Por exemplo, o Mank terminou saindo com dois prêmios. O Som do Silêncio confirmou os dois, o favoritismo dele com dois prêmios. É, o Sol ganhou dois prêmios. Meu pai ganhou dois prêmios, então, assim, eu acho que de uma maneira ou de outra refletiu a própria divisão meio equalitária de, de indicações, né? A gente tinha o um Menk com dez indicações, mas a gente tinha todos os outros com seis indicações e o Bela Vingança com cinco. Então, o que menos teve indicação indicada melhor filme foi o Bela Vingança, que teve cinco indicações. Então, eu acho que desde o começo rolou uma... Uma divisão aí de favoritismo.
0: Também ganhou dois pelos Oscars, a voz do Blues, também o Judas e o Messias Negro. Quer dizer, foi super
2: dividido esse Oscar, né? Foi, Michel. Até o salvador do cinema, o homem que se propôs a salvar o cinema, Christopher Nolan, saiu com a estatueta dele de efeitos especiais lá debaixo do braço, né? Até ele. O único que foi esquecido no churrasco da academia foi o set de Chicago. Chico, você pode explicar isso pra gente? É muito ruim, né? <risos> é uma boa explicação é isso que move a academia no final
1: eu acho que, que o 7 de Chicago é interessante, porque o 7 de Chicago nesse contexto todo de filmes do desse ano, que muita gente acha que nem foi um, um, um ano muito forte eu acho que os filmes todos foram medianos mas não acho que foi uma temporada fraca o 7 de Chicago talvez tenha sido o filme que menos empolgou, né? porque você tem amores muito específicos por Minari, por Bela Vingança por Judas de O Messias Negro, por meu pai. Meu pai foi muito bombado nessa última semana aí. Muita gente amando meu pai. E O 7 de Chicago foi um filme que foi elogiado quando ele foi lançado e sumiu. Então ele ficava lá só querendo, querendo fazendo de conta que ele estava concorrendo direito com todo mundo, mas ninguém dava muita bola para ele. O Tiago,
0: falando do começo, mas a abertura foi com a Regina King, né? Chegou andando, cheio de câmeras, fez um discurso super sereno, né? É... Eu achei, assim, com um certa graça, mas, assim, longe de ter humor, que é o que a gente mais vê no Oscar, né? Sempre, são normalmente, comediantes fazendo a abertura, sempre aquela coisa de engraçada, tentar fazer piadinha com parte da plateia. Foi um, um Oscar um pouco mais pé no chão nesse, nessa abertura, né? Foi.
2: Primeiro, a gente tem que lembrar, é bom lembrar, porque assistindo a cerimônia do Oscar, às vezes a gente pode até esquecer desse detalhe, mas a gente está no meio de uma pandemia ainda, né? Nos Estados Unidos, eles já estão se recuperando, com mais velocidade, mas ainda tem todos os cuidados, com protocolos que devem ser seguidos. Então, até ontem, mais ou menos, a gente não sabia como, como eles conseguiriam colocar de pé uma festa do Oscar nesse contexto. Né? E o que eu achei mais surpreendente até é que essa festa que foi produzida pelo Steven Soderbergh com a Stacey Sher e Jesse Collins foi que eles conseguiram fazer um evento presencial e até criar essa ilusão ali durante o evento que o mundo em que esse Oscar está vivendo já não tem máscaras, já permite uma certa aglomeração. Eu, até o início da, da festa foi, foi, foi interessante que a Regina King, que estava apresentando, ela falou que aquela festa seria mais ou menos como um set de filmagem. Então, no set de filmagem, você entra, deixa sua máscara ali e faz a cena mas depois tudo volta ao normal. Então, eles conseguiram criar, durante a transmissão do Oscar, essa sensação de que a normalidade, pelo menos naquelas condições, estaria voltando. Isso foi o que mais me surpreendeu no, no começo, na verdade.
0: Cris, e você? O que você achou desse, dessa estrutura? Já que nós estávamos aí vendo quase que a temporada inteira com, via plataformas como o Zoom ou algo parecido, né? e eles conseguiram fazer presencial, por mais que tivesse vários hubs, né, mas assim, com vários cuidados, assim, além de ter pouca gente, eles usavam máscara enquanto as câmeras estavam desligadas, e o que, que você achou do, da festa como um todo, assim, inicialmente?
3: É, o comecinho também teve até aquela, aqueles créditos como se fossem de filmes, colocando o nome dos atores e tudo mais, para dar bem essa impressão, de que era quase que um produto diferente, que não era uma premiação era, era exatamente essa coisa do filme é, eu achei que eles tentaram valorizar bem o, o texto é, tornar algumas narrativas um pouco mais pessoais contar características dos indicados que já tinha feito quais os filmes favoritos a gente viu até o Cidade de Deus ser citado como uma referência que estimulou um dos profissionais ali a, a levar uma carreira no cinema, só que eu acho que o que no começo estava bem charmoso, ao longo da noite começou a ficar um pouco cansativo, porque foi assim se repetindo quadradinho, assim, eu achei que ficou um pouquinho maçante. Por outro lado, a gente caiu em poucas piadas sem graça, vamos dizer assim, não, não teve muita tentativa de piada, foi uma cerimônia mais sóbria o que talvez tenha né, escapado dessa, dessa armadilha. A única piada com graça, acho que foi a Glenn Close dançando. Então, teve isso também. É isso, eu acho que, dada a situação, foi uma cerimônia interessante. Não tem nem de longe a mesma graça de outros anos, com, com musicais, com, sei lá, com muito mais pirotecnia. Mas eles barraram pijama, né, proibiram... Pijama, moletom, voltaram os trajes de gala. Uma tentativa de um normalidade, de né? <risos> visualmente, pelo menos. Não sei. Eu, eu não, não odiei, como muita gente. Ah, meu Deus, horrível e tal. Mas entendo achar que em algum momento a coisa ficou um pouquinho cansativa.
0: Chico, e você que estava lá ao vivo na CBN, apresentando, o que você achou de apresentando, mim...
1: Apresentando não.
0: Desculpa, <risos> o, o verbo, comentando. <risos> Para mim, a imensa maioria dos comentários sobre o Oscar foi, ah, como essa festa está chata. É, foi o que eu encontrei seguindo o Twitter, assim, de forma. um apanhado geral. Foi o, o resumo. Depois falava assim, dos, de, de um filme ou de outro, mas, assim, a, o geral
1: foi isso. Você sabe uma coisa, Michel? Eu, eu vejo, desde, na verdade, do primeiro é, prêmio televisionado, que foi o Globo de Ouro, e todos os outros depois. Muita gente dizendo ah, que estão péssimos os prêmios, estão chatos, estão não sei o que lá, e tudo é zoom, é tudo isso tudo daquilo. Gente, a gente tá na pandemia, eles fizeram o que deu, né? Então, no começo, não dava para fazer presencial, eles começaram a fazer por zoom, foi, foi o que deu, não, não tinha muita chance. O Oscar bateu o pé, quis fazer uma, uma, uma festa presencial. Lá nos Estados Unidos, você já tem pessoal da, da faixa dos 30 vacinado, então foi mais fácil, teoricamente, fazer isso, mesmo é, mantendo o distanciamento, pouca gente convidada, como você falou. E eu acho, sinceramente, que as mudanças que foram feitas na festa, as adaptações, primeiro, à pandemia, e também as mudanças né, que, planejadas aí pelo Soderberg e a equipe dele, eu achei que é curioso, assim. Eu, eu gosto de quando o Oscar inventa formatos novos, porque, enfim, você não precisa repetir um mesmo modelo que já está sendo usado há 93 anos. Então, assim, eu gostei da apresentação dos indicados que você fazia, como a Cris citou, um, uma, um, uma prévia de quem era aquele cara de, e, e do que ele fez naquele filme. Eu, eu acho, achei legal, achei que o movimento de câmera entre uma coisa e outra foi ágil e tal... Também acho que, assim, numa festa de três horas, isso se perde um pouco, né? Mas eu, no geral, eu achei bem legal a festa, sinceramente. Eu imaginava que ia ser muito pior, sinceramente. Eu acho que o pessoal reclama demais.
0: Eu concordo sinceramente com você, Chico. Eu acho que o pessoal reclama demais. Eu acho que, como assim, cobrar glamour numa atual conjuntura, por mais que os Estados Unidos já estejam mais avançados, mas o, o, a herança... É, recente do que aconteceu e do que ainda está acontecendo em muitos países como aqui no Brasil, do Covid não, não nos dá espaço para ter glamour e, e no nível é, que se esperava, até, né? né? Outra coisa é isso, é um, um público, um público não, uma plateia muito menor ali, né? Todo mundo afastado, quer dizer, tem aquela coisa do tipo, está é, todo mundo meio que trancado em casa e quando você se encontra... Você fica naquele movimento, tipo, mínimo movimento possível, o mínimo contato físico possível com as pessoas. Quer dizer, é, tem um estranhamento das pessoas, né? De estarem ali se convivendo cheio de protocolos. Eu acho que, que o Oscar conseguiu fazer mais do que eu esperava na entrega. E as coisas que eles mudaram me interessam muito mais do que as coisas que tinham antes. Eu nunca gostei das representações musicais, das danças e, principalmente, do, do humor cheio de piadinhas bobas, como chegar o, o, o entregador de pizza no meio. Eu prefiro muito mais que se dê espaço para que as pessoas falem o que tiver, quiserem falar, para que a gente conheça um pouco mais essas pessoas que a gente não, nunca as vê atrás das câmeras. E aí tem a oportunidade de saber, como a Cris falou aqui, que tal pessoa é, se interrupção porque viu Cidade de Deus, outra pessoa quis fazer o filme porque viu o Rayman, é, ou outras coisas, quem trabalhava de não sei o que no correio. Eu achei super curioso, de uma maneira simples resumida, mostrar que todo mundo ali é gente como a gente, que teve sua, o seu início difícil, que mostrou sua carreira até chegar no, na fama de ganhar um Oscar, ele tá ali co concorrendo. Então eu achei super justa, claro, eu não esperava nenhum tipo de glamour e eu acho que essas mudanças foram muito bem-vindas.
3: Agora, o que, que vai ser esse ano se a coisa continuar assim, né na mão do Soderberg e todo mundo que adora fazer cenas... De catarse no cinema, choro, se estribuchar no chão, arrancar os cabelos, para ir para o clipe do Oscar. Acabou que clipe se, do Oscar. Não, se acabou o clipe do Oscar, gente. Para mim, essa
2: foi uma das mudanças mais marcantes, viu, Cris? Porque esse momento Oscar, eu acho que os filmes que querem estatuetas, eles vão atrás desses momentos. Exato. Sempre tem a cena que vai aparecer no Oscar. Então, o momento que o ator quebra a parede, né? acho que no História de um Casamento, o ator vai lá e quebra a parede. É óbvio é isso, que essa cena que vai uma... aparecer no Oscar.
3: E apareceu. E apareceu.
2: Então, o Soderbergh foi lá e tirou essas cenas. Né? Foi
3: um pouco Pois subversivo. é. A longo prazo, se a gente for continuar sem clipe do Oscar, o que será? Eu acho que pode ser bom.
2: Agora, Nossa. analisando por esse aspecto, Cris, eu não tinha pensado nisso antes de, de me preparar para esse podcast. Mas pode ser bom, porque os filmes vão evitar esses momentos super calculados pro Oscar, né? Mas, por outro lado, eu achei muito estranho na premiação não ver cenas de indicados a, sei lá, efeitos especiais. Por que não, né? Eu quero ver o efeito maravilhoso. Tive que ouvir o comentarista descrevendo cenas que a festa não mostrou para mim. Ah, esse filme foi, concorreu porque os monstros são muito... Eu queria ver, né? Mostra o monstro aí para eu ver, né? Ainda Caramba, mais num é ano
3: que ninguém viu nada, né? Ainda mais no é, ano que
2: ninguém e ninguém, ninguém viu, viu nada, seus. exatamente. Talvez tenha sido essa a ideia. Mostrar num ano em que ninguém viu nada, eles também não vão mostrar nada. Vamos preservar
0: os filmes para vocês assistirem, né? Mas, sinceramente, gente, os clipes do Oscar... Eu já vi os filmes, eu não preciso ver os
2: clipes.
3: Ah,
0: melhorzinho!
2: Ah, Michel, é oh, meu cinéfilo. Eu Olha, prefiro eu, eu, eu você vou...
0: saber que o editor de fotografia tal é tal pessoa, é, mostrar então... que a pessoa eu é eu também posto Michel. por cinco segundos tá a mais do que o normal. Eu prefiro muito mais. Ok, ok.
1: Eu tá, também tá. prefiro, eu também prefiro. E eu acho, inclusive, que é um tipo, é um tipo de valorização da, da indústria, dos profissionais, que nunca existiu. Porque, assim, o que eles mais queriam era. era... É, entregar telegraficamente os Oscars técnicos porque o que importa era a, a, a Mary Streep no clipe do Oscar enfim, eu não acho que não, não precisava é, a ABC, ela teve vários programas né, na verdade, além do Oscar esse ano ela teve um, um, dois programas antes um deles foi é, quando foram apresentadas as músicas, os clipes das músicas, então, na verdade, eles espaçaram as coisas e ficou interessante porque a, a cerimônia ficou mais, digamos, é, concentrada, né? Nas premiações em si, você não, não teve a, a apresentação. Eu só não, acho que não precisava ter entregue o prêmio para o Tyler Perry, enfim, mas tudo bem, né? É Nem sabia
2: que ele tinha esse trabalho de filantropia, Pode... é, foi por isso né o prêmio, eu acho que dentro desse contexto faz algum sentido, mas sobre os musicais, Chico, eu vi que aqui também foi transmitido durante o Tapete Vermelho, eu achei boa a ideia, porque o Tapete Vermelho estava mais compacto e entre uma entrevista e outra eles exibiam um, um, uma apresentação musical, eu gostei do formato, não achei ruim não. E é a TV se reinventando para o pro seu produto, né? Sobre essa estrutura das mini biografias, meio LinkedIn, né? Do Oscar. Sim. Eu acho que foi legal no início, mas chegou num ponto ali que pareceu que estava mecânico mesmo. Que eles precisavam dar as biografias e aquilo já tinha... Eu não consegui processar muito do que foi dito, porque estava corrido, mecânico mesmo. Então acho que foi uma boa ideia mas daí a sustentar a, a duração toda do evento, eu concordo com a Cris, acho que não sustenta não.
0: É, a audiência foi, foi um fiasco, mas é de se esperar, primeiro porque muita gente não viu os filmes, né? É, eu vi que a audiência internacional foi tipo um terço, um pouquinho mais que um terço do que tinha sido nos últimos anos, e já vem caindo bastante, né? Então, com certeza, eles devem ter aproveitado esse ano, que já era um ano que se esperava uma audiência baixa, para fazer experimentos e talvez algumas coisas serem incorporadas e outras voltarem a, ao normal, se é que vai existir normal no que vem, né gente
2: é. mas, isso, mas isso me impressionou muito a, a, o tanto de, de pessoas que não tinham visto os filmes eu acompanhando a festa pelo Twitter, a repercussão comparado, comparando com outros anos foi muito fraca e muita gente que não tinha visto tudo mesmo e e nem tinha o que comentar, né? Isso, e pra a mim, gente foi bem diferente. Oscar. É. Mas o público maior tem uma torcida por um filme grande, que geralmente se impõe no Oscar, né? Eu lembro ano passado com Coringa. Coringa, todo mundo tinha visto, né? Então, é de alguma maneira, sabe? você vai... Oi? Esse ano era o Sete de Chicago. É, mas será que todo era. mundo viu o Sete de Chicago? Muita, não sei se muita todo gente mundo viu. Mas
0: aqui, a é. diferença é que dos outros anos, as pessoas assistiram vários dos indicados e torciam por esse. Esse ano as pessoas só assistiram o Sete de Chicago. Ou <risos> um ou outro, né? Hoje foi. Eu recebi várias pessoas é, me mandando mensagem que, que, que não são cinéfilos querendo saber onde eu vejo tal filme, onde eu, onde eu acho tal, porque não conheço. Aquela coisa que vocês falaram de. Não saber nem que filmes são indicados, né? Porque são pessoas que normalmente. Nessa época do, do Oscar, é, se interessam por saber quais são os filmes estão indicados e vão assisti-los, né? E agora não tinha nem cinema, quer dizer, você não tinha grandes oportunidades, então agora abrindo uma sala ou outra.
1: É, mas, mas é interessante realmente, porque muita gente não sabia nem que ia ter Oscar. E aí depois que tiveram essa notícia de que ia ter o Oscar, é que eles foram atrás dos filmes, né? é enfim, e vários estavam disponíveis na verdade já, né, o Som do Silêncio o mank o Sete Chicago é, só enfim três
0: então... que, só três que não, né, ou dois, assim o é, na área, não...
1: Bela Vingança e o Nobre que não estão aí é, exatamente o, Ju, o Judas e o Messias Nego também tá, tá disponível vários outros técnicos então, na verdade, assim é, eu acho que o, o, a questão foi foi um ano em que as pessoas se afastaram dessa, da, da, da produção cinematográfica de uma maneira como um todo, porque parecia que não que não era que não que, que não que não estava existindo mais isso é... por conta da pandemia, né? Enfim, então eu acho que teve isso assim e a gente já comentou isso em alguns outros episódios. Enquanto a gente, assim, talvez tenha visto muito mais filme, muita gente não não conseguia nem ver filme. Então foi uma experiência muito muito doida que nunca aconteceu, né? e nunca tinha acontecido enfim foi um oscar estranho porque o um ano foi estranho né eu vi
2: eu vi esse abismo Chico até na transmissão do Oscar na televisão na na Globo né que eu acompanhei no, no canal aberto parecia que eles estavam falando sobre filmes que ou não, ninguém conseguiu ver o público não conseguiu ver. O caso do Nomadland é, é, é interessante. Se você pensar num público que assiste aos filmes na Netflix ou no cinema, esse público no Brasil ainda não conseguiu ver Nomadland. Ou estavam falando sobre filmes da Netflix. Imagina que, que estranho. A Globo comentando filmes da Netflix. Então foi um Oscar que eu acho que foi muito a, algo muito à parte, muito diferente. E por isso, talvez tenha desinteressado tanta gente. E talvez até por isso muita gente foi foi se empolgar ou até comentar filmes que estavam disponíveis na Netflix e que viraram hit da Netflix. Um caso, que depois a gente vai comentar, espero, em algum momento, é o filme do Povo, que foi muito visto na Netflix. Sem dúvida. O Cris,
0: acho que outra coisa que talvez é, é, não ajude a ter esse impacto todo, os discursos, nem todos foram, assim, poucos foram de grande impacto. Até porque esse ano não tinha um inimigo, né? Não tinha o Trump, por exemplo. Então, a questão política já meio que tá encaminhada, né? E eu, eu não senti discursos, assim, talvez o do Kalu e aí o da coreana um pouco mais atrevidos e interessantes. O que, que você achou?
3: A Frances McDormand também fez um pouco de, de gritaria, Ivo. né? O Ivo, inclusive, que era uma homenagem ao técnico de som do filme que, enfim, faleceu e tava no, no Land. Mas, fora tudo isso, os discursos ainda não tinham cortes. Dessa vez, não subiu musiquinha em cima de ninguém. Então os discursos é. foram mais longos. Adorei, né?
1: Não tinha nem orquestra, né? Na verdade, tinha um DJ nessa festa. Então mais uma revolução do Soderbergh. Eu achei interessante porque realmente eles não se preocuparam com o tamanho dos do discursos. Ele meio que compensou é, isso com o que ele tirou da cerimônia, né? Foi, enfim, foram é, várias apostas arriscadas. Eu eu, eu sempre sou a favor de novidade, então eu achei, achei interessante eles arriscarem. Algumas coisas talvez não, não tenham funcionado tão bem, como por exemplo entregar o prêmio de melhor filme antes de melhor ator e melhor atriz, isso daí meu toque até agora eu tô me, me tremendo todo por causa disso. É, vamos falar dessa polêmica <risos> também
2: com certeza daqui a pouco. Mas sobre a festa, Michel, eu vou concordar com vocês eu achei positivo assim eu não, não vi grandes problemas não, até eu acho que o grande desafio deles foi fazer uma festa pequena Pocket e não parecer o Globo de Ouro, né? Porque o Globo de Ouro tem esse formato menor Mesmo, comparado verdade. com
3: o A primeira coisa que eu pensei quando eu vi assim, visualmente parecia que era o Globo, o Globo de, ouro. de Ouro, mas é. não tem aquele regaboff, né? Então... Sim,
2: eu acho que ele conseguiu, até por causa da locação, ele, ele fez na Union Station, adaptada, eu achei que foi uma bela sacada porque já uhum. mostrou que estamos num momento diferente, que uhum. o design do, do Oscar tá diferente e também todo ele, ele criou detalhes ali na maneira como, como ele apresentou o espaço ali da, da premiação, que tornou tudo diferente, tudo novo. Foi, foi, foi bonito de ver. Eu gostei de ver a, a, a premiação esse ano, apesar do, do, dos problemas todos. Mas realmente falta aquele para quem procurava glamour, aquela festa pomposa. Eu acho que tinha duas ou três atrizes com vestidos que estavam tão. Tão over que destoavam muito do resto. Né? Você encontrava uma no canto e uma no outro, acho que era a Carrie Mulligan e a Amanda Seyfried, se eu não me engano, mas era uma de vermelho e uma de dourado, e você... E parecia que elas estavam equilibrando o, o, o show, assim, né? O cenário. É um pouco de luz,
0: né? Você que gosta muito de moda, fez até um. Um stories hoje com uma coisa de vestidos. O que você tem a dizer sobre as modas? Ah, eu moda?
3: achei que a moda tava digna do, do Oscar tradicional. As mulheres todas com os grandes estilistas, com os grandes vestidos da, da temporada. É, eles tentaram, eles pediram para não, não ter essa, esse look pandemia. Sem economia. É, sem economia <risos> e acho que elas vieram com o, o, o visual valendo mesmo, acho que tinha muita coisa legal eu gostei muito do apesar de terem chamado de que era o visual embalagem de bala de coco gostei muito <risos> do look da Amanda Seyfried porque eu achei que conversava totalmente com o que ela fez no Man que a personagem dela com certeza vestiria uma roupa daquela aquele
0: cabelo ela tirou do filme, né? Com é.
3: a, a Maria Bacalova de princesinha quem Nossa, viu o bizarro, filme pode, ter, né? pode se surpreende porque ela tava uma Menininha, assim, criancinha e tudo mais. Eu Os che... homens
0: também, né? Com roupas diferentes. O Calu é roupa
1: diferente. Sim, sim. Ou então, o domingo.
3: Parecidas. É, é verdade. rosa, pink. <risos> é mesmo. Muito, muito dourado, muito laranja. Então o pessoal deixou, deixou o pijama em casa, pelo menos por uma noite mesmo. E aí, na pandemia, a gente fala muito dessa coisa do... Ambiente controlado tá sem máscara por causa do ambiente controlado. A sensação era um pouco essa mesmo, né? Um espaço muito menor, a gente conseguia visualizar mais ou menos a festa, a festa como um todo. Quando a, a, a festa tradicional você sempre tem a sensação de que tem uma plateia que vai até o infinito e assim. Os, os produtores, os pessoal mais, mais lá atrás, que você não sabe a quantidade direito, e na frente... né? A...
0: Os Jack Nichols da vida, né? Isso, e o é,
3: <risos> exato. Todo mundo, a área VIP, e você, para mim, é uma festa gigantesca. Ali, a minha sensação que dava para entender, mais ou menos, o que estava acontecendo, que estava todo mundo mais ensaiadinho, todo mundo preparado para tudo. É, outras coisas que eu achei curiosas, e bem Soderberghianas, a câmera no ombro, né? Às vezes me dava até uma aflição. Tudo uh, balançando, tremendo. Reflexo de luz e vamos embora. Tá valendo. Só faltou filmar com o celular, naturalista, né? Naturalista. É, só faltou ele fazer mesmo com o celular. E mais de uma categoria apresentada pelo mesmo ator, e que não se, necessariamente eram categorias que conversavam, né? Ah, vou apresentar então roteiro adaptado, roteiro original. Às vezes não. O Risa Média apresentou acho que som, melhor som que aí tinha tudo a ver, bola cantada, ia ganhar o som do silêncio. Mas depois ele apresentou, se não me engano, curta ou alguma coisa do gênero, que já era bem. não conversava diretamente com a categoria técnica. Enfim, coisas
0: de Soderberg. Chico, acho que a maior surpresa, mais do que os prêmios, que a pouco vão falar aí o que foi surpresa ou não, foi essa mudança de não ter o filme como o último prêmio, né? Deixaram as duas interpretações, atriz e ator, para a final. Eu não eu nunca eu achei que nunca tinha acontecido isso, mas o Felipe Portado comentou no Twitter que nos anos 30 e 40 já, tinha, já era comum isso, porque é, o mais importante pra, naquela época era premiar as estrelas e nem tanto os filmes. Chico, você tem alguma coisa para dizer sobre isso? O que você achou? O é, passado era assim? Me conte.
1: Eu achei estranhíssimo. Na verdade, assim, nos anos 30 e 40, acho que, acho que não, não dá para ser muito referência para hum. a era moderna, vamos dizer assim, porque... O Oscar passou a ser televisionado, passou a, a seguir uma narrativa. Eles sempre embaralharam um pouco a, a ordem das, da entrega. Eles sempre começaram com um prêmio de ator coadjuvante, atriz coadjuvante. Esse ano foi roteiro, já teve roteiro começando também e tal. Mas mudar e, e deixar melhor filme, assim, não foi no meio, mas foi antes de outros prêmios, Para mim, não faz muito sentido. Porque a festa, ela caminha para se encontrar o melhor filme, né? Então você vai contra o melhor filme no meio do meio caminho é. e depois vai, vai ver o ator e a atriz. E é estranho porque assim, o Soderbergh fez esse roteiro, o Soderbergh ou quem quer que seja, sei lá, fez esse roteiro sem saber, sem ter certeza do que de quais eram os resultados, porque os resultados são lacrados, ninguém sabe, É só a Price Waterhouse que sabe, que é a, a empresa que faz a contagem, a apuração, do né, a apuração. Então ele apostou, na verdade ele tava ele apostou certo, talvez, porque foram duas grandes surpresas da noite, mas, para mim, bagunçou muito a ordem, eu achei muito esquisito.
3: Ele talvez tenha pensado, ou seja lá quem pensou, que melhor filme era uma barbada mesmo, e que melhor atriz e melhor ator, mesmo que desse os favoritos, enfim, o, o que fosse mais certo, ainda teria uma chance da pessoa ficar curiosa que eu não sei se faz muito sentido, mas enfim, pode ter sido esse o raciocínio, né? Não. Gratuito suspense, melhor... Cris? É, melhor filme já é isso mesmo, mas melhor atriz, melhor ator são prêmios mais em aberto, então, ah, vamos ver se, se isso gera uma curiosidade. Eu tô... Continuo achando estranho, mas talvez tenha sido esse o raciocínio.
1: Não, eu acho que foi exatamente esse, mas mesmo assim, eu acho muito
0: esquisito. Já que você me acha que foi, que foi no, no, no suspense ou você acha que ele tinha certeza absoluta que ia ganhar o Chadwick Boseman e nós íamos terminar o Oscar com a... todo mundo de de pé, aplaudindo a esposa, ou quem é que, que fosse, filho, filha, sei lá quem ia subir para ganhar o prêmio. O que você achou?
2: Eu acho que foi pela surpresa, mas eu acho que, que ele quis fazer algo pensado para valorizar os astros, né? Da, da festa, porque a gente tá falando de um programa de televisão que busca um público muito maior que o público dos cinéfilos que estavam ali para ver a consagração do Nomad Land, né? Um filme que quase ninguém viu. Então, ele queria o grande momento dos astros. Nesse ponto, eu acho que ele acertou também, em tese, porque foi surpreendente. Ninguém esperava a Francis McDormand e poucos esperavam o Anthony Hopkins. Só que o problema é que, na prática, deu errado, porque a Francis McDormand foi lá e fez um discurso meia boca, que ninguém entendeu direito o que aconteceu, e o Anthony Hopkins não estava lá, ele estava com o look pandemia dele, como diz a Cris, estava né? com o look pandemia deitado na cama dele, debaixo do, do, das cobertas. Então... Eu acho que
3: ele estava com aquele moletom tie-dye do Ted Lasso do Globo
2: de <risos> Exato. Exato. Então, assim, na, em tese seria interessante, porque seria o grande momento dos astros, imagina a surpresa do Anthony Hopkins, ele, 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 e ele acho que seria muito legal ver o Anthony Ao Hopkins vivo, né? surpreso com a, com a premiação, mas não teve. E teria sido muito legal ver a Francis McDormand acordar lá do estado do zumbilândia dela, mas não acordou. Então, <risos> né, não deu certo.
0: <risos> eu também acho que foi a, é, foi a maior furada do Oscar. Foi. Primeiro que eu tenho a sensação que nem o Chico tem do. Quem tem que terminar é filme, o mais importante é filme, é isso que, que é o grande finale, não, não venha mudar o que é sagrado, sabe? Pois no final das contas, essa aposta se tornou um grande finale super xoxo. As pessoas estão reclamando da festa inteira. Eu concordo que o final foi porque o principal prêmio entrega, a pessoa não está. O Joaquim Fênix, muito louco, não, não seguiu foi o protocolo. Embora. Não seguiu o protocolo, foi embora Até porque o Joaquim Fênix é muito louco mesmo. Quem não é apresentou o, ninguém. Quem foi deixar ele para ser o, o entregador do último Oscar, né? Ele pegou as coisas dele e foi embora para o primeiro bar, né? E largou lá. E a Olivia Coma, que, que tava combinado de se ele ganhasse é, fazer o discurso, ficou a
1: ver navios no meio do BFI, né, Chico? Não, é, não teve a deixa para ela subir ao palco. Então, eu acho que foi... Eu acho ruim, porque, assim, mesmo assim... Você vai, fazer, você vai estruturar o Oscar... A cerimônia de entrega do, do Oscar... A partir do, da surpresinha que pode ter no final... Eu acho esquisito, assim... Tudo bem, você está pensando na coisa de televisão... Estratégia de televisão, de programa de televisão... Aí tudo bem, você entende... Mas... Quando você joga a, o Oscar e a importância do, do evento... O que significa o evento e você faz essa mudança de estratégia, qual é a mensagem que você está passando, né? Que o que importa mesmo é um programa de televisão. Acabou, só. Não sei, acho, acho bem esquisito mesmo, bem esquisito, assim. o Cris, no final das contas,
0: a maior parte dos prêmios, a uh, quase totalidade deles foi dentro do esperado, né? Se não ganhou o grande favorito, o segundo que estava ali muito cotado também acabou ganhando. E, sem dúvida, o gran finale que acabou se tornando os mais surpreendentes, digamos assim. O Anthony Hopkins já tinha um movimento, né? É, por mais que apostávamos no Jarek Bosman, o Chico essa semana já começou a pregar que ia ganhar o Hopkins, e como especialista do Oscar que ele é, ele acertou. E eu, por exemplo, como não sou especialista, fui lá no Bosman, vai ganhar Bosman, tá ganho. E claro, do, os burros na água. Mas até porque o Oscar que tivesse mais aberto era o de atriz principal, a Flex McDonald não era as duas principais postulantes ali dentro das apostas, né? Então tivemos as surpresas no finalzinho.
3: Ah, mas sabe o que eu acho? Que o Oscar é sacaninha, né? Que é assim, a gente fica aqui fazendo previsão, não baseado na atuação, atua bem, atua mal, a gente fica pensando nas coisas que o Oscar apronta todos os anos. Então, vamos lá. Ah, e o Oscar vai premiar a Frances McDormand, sendo que ela já ganhou outras duas vezes, vai se tornar atriz vai passar a perna até na Meryl Streep, porque a Mary Streep tem dois Oscars de, de principal e um de coadjuvante, e ela vai ter três de principal? Ah, não vai. Então, não sei se vamos postar. Ah, o, o Oscar vai, não vai dar um Oscar póstumo, como fez com o Heath Ledger, vai deixar de dar um Oscar póstumo? para. Então, assim, um pouco do, do que a gente faz a leitura tem menos a ver com a qualidade de atuação e mais a ver com, com como é essa lógica, né? Como é essa gincana, como é esse, esse, esse jogo do Oscar. Porque se a gente for pensar, e o Tiago já tinha falado isso, Francis McDormand é quem carrega o filme que tava com a bola cantada para ser o filme do ano. E o Anthony Hopkins, a atuação dele é melhor que a do Chadwick Boseman, isso aí não tem sombra de dúvida. Então... Na verdade, foi uma, uma, abre aspas, uma surpresa, mas que foi vitórias justíssimas, assim. É, entre... isso
2: eu, eu concordo com você, porque parece que quando chegam as previsões do Oscar, e eu, eu falei sobre isso aqui, parece que os votantes lá pegam a história do Oscar e vão fazer os cálculos para não... Dar nenhum prêmio repetido, que é o que vai na cabeça dos analistas do Oscar, né? Mas acho que chega na hora eles votam com o coração. Então, mais, o que eu mais gostei é o filme do povo. Vou votar no filme do povo. Lamento se a crítica tá dizendo para eu não votar. Vai o filme do povo. É Francis McDormand tá carregando o Nomad Land? Claro, tem que ganhar então. Melhor atriz ganhou. Eles ficam, acho que eles não ficam pensando tanto assim no passado, não
0: é Chico. Eu, pelo, pelo menos assim, eu em nenhum momento apostei na França sempre inclusive falei que a Viola Davis que ia ganhar, até porque eu, eu imaginei, como estava super dividido, que a vitória dela no SEG tinha mais votantes, e talvez pudesse ser esses votantes repetidos os votos na, na Viola Davis. Mas fazendo uma análise um pouco fria agora, é, o filme ganhou três Oscars. É, fazia todo sentido que a sua produtora. E que carrega o filme, que é a atriz principal, ganhasse também o prêmio, e aí faria com que o filme se tornasse o filme com mais Oscars da noite, né? E o Anthony Hopkins, com a interpretação do ano, na minha opinião, e está aí sendo reconhecido quando a gente achou que, que essa consagração para o Bozman poderia ofuscar essa interpretação
1: incrível dele. Né? O que eu acho que acontece também é o seguinte: assim, a maneira como os prêmios começaram a ser distribuídos criou um, um embrulho assim. Você vai premiar o Nomadland como melhor filme e melhor direção e mais e não vai dar mais nada para ele porque geralmente o, o vencedor do Oscar ainda mais ganhando filme e direção juntos tem pelo menos mais um Oscar para chamar de seu. Aí algumas pessoas apostavam que seria fotografia. Eu, eu inclusive, apostei na fotografia. E o que terminou ganhando. O que já tinha ganho o sindicato, que nem sempre é um indicativo muito exato do que vai ser o Oscar, mas influencia, claro. E aí o NoModelante perdeu. E depois, o Nomadland perdeu, aliás, ele tinha perdido antes o roteiro adaptado para O Meu Pai, que é um filme que o roteiro tá mais, é, é mais presente, né, é mais importante para a história do que o, o Nomadland. Apesar do esforço do, do Nomadland talvez tenha ter sido até maior do que o, do que o Meu Pai, no sentido de que, como o Tiago deu furo na quando a gente falou do, do Nomadland, ele é baseado num livro de não-ficção, ou seja, você teve que criar, Realmente uma, uma história de ficção ali. Então eu acho que tem esses dois aspectos. assim Perdeu o roteiro adaptado. Perdeu a fotografia. E também não ganhou montagem. Que ele tinha... Era tipo o terceiro a possibilidade. Vai ganhar só direção e filme, né? o, o filme? O filme do ano só foi isso? E aí ele entrega um prêmio de melhor atriz que é um prêmio muito importante e que com, e, e que o, o conjunto dá, dá um significado para essa premiação, né, e o fato que a Frances é a produtora do filme, ela na verdade ela é a quem comprou os direitos do livro, é a pessoa que concebeu no Madeline. a princípio foi a Frances, então faz sentido realmente a premiação dela, e ela é uma, uma pessoa que todo mundo adora, uma atriz que todo mundo admira, então tem a popularidade que conta também. Eu achei assim, existia desde o começo, claro, a, a possibilidade dela, dela ganhar. Ela foi a primeira favorita na categoria, depois veio, veio a Carrie Mulligan, depois veio a Vaiola. A André
0: teve uma semana de Ando favorita. André teve, teve,
1: teve uma semana de favorita também e tal. Mas eu acho que a, a configuração não, é, não era tão absurdo, não. É porque a gente foi seguiu muito pro, pela Vaiola ter o segue. A Francis ganhar, ela, ela, ela tinha ganho BAFTA antes. Né? o BAFTA, se você for fazer umas estatísticas, o BAFTA elegeu nove das últimas 10 vencedoras fora a Então do Oscar, né? de melhor atriz então não era absurdo ela ganhar não. eu acho que foi uma surpresa, mas foi uma surpresa que estava
2: que no script também aliás, Chico, falando em BAFTA eu li que dos 18 que ganharam no Oscar foram os 18 que ganharam no Oscar foram cantados pelo BAFTA, só um uma, um que não foi semelhante ao resultado do Bafta. O Bafta realmente conseguiu prever quase todo o resultado do Oscar, exceto fotografia. Os outros, todos o Bafta conseguiu prever, ao o contrário filho, do Globo de Ouro.
1: Filme, em direção, ator Todos, 18 filmes, de 19. De uhum. Filme estrangeiro,
2: tudo. tudo. E, e, diz... E dizem que Globo de Ouro que é a prévia do Oscar, né? É,
1: e, e é interessante porque o BAFTA fez aquela mudança nesse ano, né? E na, na maior parte das categorias de atuação, principalmente, assim, você teve muita, muito voto de, pela representatividade. Então, várias, vários candidatos e candidatas que seriam sei lá, muito, muito é, prováveis de aparecer na lista do BAFTA, não apareceram A melhor atriz só tinha Vanessa Kirby e Frances McDormand indicadas, que tá, estão que indicadas ao Oscar que concorreram aos outros prêmios as outras todas eram atrizes ou inglesas ou atrizes de filmes independentes e tal é, então assim, mesmo assim o BAFTA foi bem certeiro né
3: eu queria aproveitar aqui e fazer uma, uma pergunta para vocês nós tivemos aí o, o estúdio campeão de, de Oscars sendo a Netflix, com a Disney em segundo lugar. Mas a hora que você vai olhar quais são os prêmios que a Netflix ganhou... Técnicos, né? São os prêmios técnicos. Direção de arte, fotografia para o Maquiagem
0: e cabelo, Maquiagem
3: né? e cabelo, o, o nosso querido Professor Povo o curta de animação e o live action, o curta de, de live action. Enquanto o da Disney é o Land com seus três Oscars e os prêmios do Soul. E aí para Netflix a gente diz o quê? A Netflix foi quem
0: placou mais filmes porque ela foi quem entregou mais filmes. Ela não teve problemas de, de distribuição, né? Digamos assim, a internet funcionou bem no mundo, então é diferente dos, dos cinemas. Então acho que isso já era era possível. Ainda mais porque a Netflix dominou os curtas, né? Que são aqueles prêmios que a gente não dá tanta importância quanto nós estamos aqui debatendo. Ela fez um, um número
1: expressivo ali, né, Chico? Dois de três. Agora, o, é, o que eu acho é o seguinte, assim... É, fica também claro que existe uma... Ainda existe aquela resistência à Netflix. Você imaginar que na reta final o principal oponente da, do Nomadland e o Melhor filme era o Seth Chicago, e o Seth Chicago ser um filme da Netflix já enfraquecia ele naturalmente porque existe essa resistência à Netflix. E o fato do filme não ter, sido, não ter empolgado tanto quanto outros... Eu acho que deixou o caminho mais livre para Nomadland, que era aquele filme que é, é o filme autoral, é o filme independente e é o filme da Disney ao mesmo tempo. Então ficou meio imbatível, eu acho. Acho que é... se o Mac
0: tivesse entregado que, um pouco menos do que se esperava, mas muito mais do que entregou para a maioria, o Mac ia fazer 15 Oscars essa noite.
1: É, não, não sei, talvez, mas é porque o que realmente ele não encontrou um público, né? muita gente não gostou do que eu gostei, eu fui a única pessoa, desculpa, mas... Eu gosto
0: também, somos nós dois, mas assim, vocês é, é, abandonaram, muita gente não gostou, e, é,
1: bem, mas não você sabe que em algum momento, né? eu estava lá é, comentando o Oscar e ele ganhou o prêmio que já era meio, meio óbvio, era o Direção de Arte, e quando ele ganhou fotografia, e o, o do, do Land, eu disse assim: gente, peraí, direção de arte e fotografia. A Chloe Zhao já tinha ganho o, o de direção, já tinha perdido os outros todos, só tinha chance de ganhar agora filme e, e atriz. Aí eu falei assim: nossa, então peraí, se a Chloe Zhao não ganhar a melhor atriz, se o Nomadland não ganhar a melhor atriz, ele não vai ganhar, só, não vai ganhar a melhor filme só com direção. Vai ser o Men que será? Eu fiquei pensando na possibilidade do Mank. E aí você lembra, se você lembrar o seguinte, assim, Mank é sobre Hollywood. Hollywood sempre foi um assunto que o Oscar gostou muito. Então, você sempre teve vários filmes que falam de, da época de ouro, de Hollywood e tal, celebrados. Não, não seria estranho, entendeu? Não seria estranho. O que seria estranho seria bater o Nomadland num ano em que o Nomadland virou o filme que representa o que, está, o que está sendo discutido, o filme que representa a força feminina, o filme que é, é dirigido por uma mulher num ano em que vários filmes dirigidos por, mulher, por mulheres foram, é, foram protagonistas do ano. Então, eu acho que ele meio que incorporou essa missão. Chegou um momento que não fazia muito sentido ir para o outro, outro lado. O Globo de Ouro é, é, indicou três mulheres. O Globo de Ouro... É, foi para o Nomadland, o Bafta foi para o Nomadland, o Critics' Choice, o enfim, ele ganhou tudo: ganhou o PGA, o DJ. Aí o Oscar chega lá e inventar um outro vencedor, né? Eu acho que seria meio Não estranho. inventou,
0: não
2: inventou, faz tudo como, como deveria mandar o figurino. Sobre o, a derrota da Netflix e a vitória do Nomadland, eu, a, eu concordo com o Chico nessa, nesse primeiro trecho que ele comentou. Eu ainda vejo uma resistência muito grande à Netflix, porque eu acho que o Oscar é a festa do cinema, cinema, sala de cinema, experiência cinema, não é a festa do streaming. Em nenhum momento eles fizeram nenhuma menção, nenhum quadro, homenageando a experiência de ver filme em casa. E foi um ano em que todo mundo viu, viu, viu filme em casa, ninguém viu filme no cinema. Então é uma festa que quer trazer de volta a experiência do cinema. Então, de um lado, você tinha No Mad Land, um filme que passou no Festival de Veneza, ganhou o Festival de Veneza numa edição super complicada ali que atores não puderam participar, no, ainda, na, ainda durante a pandemia, foi exibido no Festival de Toronto, Festival de Nova York. Tem essa história de ter sido filmado em espaços abertos, com uma fotografia bonita, então o puro cinema, né? A Francis McDormand, quando ganhou, falou eu quero que esse filme seja visto na maior tela possível. Ela não disse eu quero que esse filme seja visto na Amazon. Ela disse que eu quero que esse filme seja visto na maior, maior tela possível. Então, Netflix chegou com 36 indicações, ganhou só prêmio técnico e o filme do povo, o que me deixa com muito medo, porque eu acho que esse ano vai ter 500 filmes do povo na Netflix, vai virar Nossa, Discovery. Discovery Flix, porque só vai ter filme do povo. Mas eu acho que foi uma derrota. Eu li análises de... É de que não teria sido uma derrota, porque o objetivo da Netflix é ampliar o número de assinantes e atrair grandes diretores, isso ele vai continuar fazendo. Mas eu ainda acho muito estranho o Oscar ignorar a Netflix nas categorias principais. Eu era vejo uma One... resistência muito grande, eu acho que não seria fácil para o Mank de qualquer maneira. Era o ano, para mim, era o ano
0: que a Netflix devia realmente ter abacanhado tudo e os filmes não, não entregaram
2: o que... O que se prometia, os três mas, principais mas aí. Eu acho que, mas, Michel, então, você acha que eles não entregaram, e olha que a quantidade era enorme, né? Você tinha filme para todo tipo de. Os filmes não entregaram ou eu o Oscar acho, selecionou? Eu acho. Eu acho também que é,
0: o Oscar é a celebração realmente do cinema, que. Eles aumentaram, por exemplo, de 5 para 8, 9, 10 indicados para aumentar a bilheteria. Isso quer dizer as pessoas indo para o cinema. Logo, eles têm que privilegiar realmente cinema. Mas acho que nesse ano era o ano do, da Netflix. E os filmes não corresponderam às expectativas. Se tivesse o Roma esse ano, por exemplo, é, fosse o contrário. Ou mesmo o Scorsese. Eu acho que as chances dele ter, dele ter ganho seriam muito maiores. Eu ia
3: perguntar para vocês. Qual vitória, qual categoria deixou vocês mais felizes? As minhas roteiro original para Emerald Fennell por Bela Vingança e melhor edição, O Som do Silêncio. Assim, né, aquele alívio de não ter dado sete de Chicago foi assim, <risos> incomparável. Eu
0: ia te perguntar da edição, então você já já respondeu, o que eu ia perguntar, ótimo. E vocês?
1: É, para mim foi o Anthony Hopkins, com certeza, eu, assim, eu acho linda a interpretação dele, acho muito boa, por mais que eu talvez goste de mais de outras coisas pontuais, eu acho que o que mais me dá, sei lá, me anima no Oscar é quando alguém que não, tá, não é o favorito, não tá tão cotado, é assim, é meio que o, o, o lado B, ganha. E, e é justo isso então ele para a minha vitória dele para mim foi muito muito legal gostei muito
2: alguém Thiago para mim foi a vovozinha de Minari porque não só por, por ser uma figura que fez um discurso talvez o melhor da noite mas porque abre esse caminho para intérpretes estrangeiros ganharem né? não só serem indicados ganharem Muitos falaram, lembraram da Fernanda Montenegro e realmente, olha aí, seria um, quase o um equivalente. A diferença é que Minare é um filme americano, né? não é um filme estrangeiro, apesar de ter sido considerado filme estrangeiro por muita gente, mas temos aí uma atriz estrangeira ganhando o prêmio, isso, isso eu achei bem representativo, bem importante
1: Ô Michel, só compro Sim. com isso, aquela, aquela ligação que a gente estava fazendo com o Festival de Veneza Nomadland é o quarto filme que ganha um dos prêmios principais quarto filme premiado em Veneza como melhor filme, né, Leão, Leão de Ouro é, que ganha um dos prêmios principais do Oscar, Nomad recentemente Land. você tá falando, né dos, é, isso, dos, dos últimos quatro anos, quatro filmes consecutivos, Nomadland ganhou filme de direção e atriz, no ano passado, O Coringa ganhou o melhor ator, Roma ganhou direção e outros prêmios técnicos, e A Forma da Água ganhou filme de direção. Então, assim, o Festival de Veneza cada vez mais se consolidando como uma das
2: principais peças de lançamento de filmes do Oscar. Eu li que o, a Netflix, esse ano, decidiu não exibir filmes em festivais. Né? Ela, ela não, não quis lançar filmes em festivais. E estão repensando essa estratégia. Porque, e, eu, e eu acho que é importante repensar mesmo, se a ideia for ganhar o Oscar. Porque eu acho que o Oscar valoriza esse processo, essa trajetória do filme mais do que a Netflix imagina. Porque a gente pensa que ah, o David Fincher fez um filme em preto e branco sobre Hollywood e vai soltar lá na Netflix e vai ganhar Oscar. Eu, eu não acho que isso seja por aí. Eu acho que o Oscar busca, além da, de celebrar a experiência da tela, do cinema... Busca prestígio e Festival de Cinema dá prestígio para o filme. É muito mais fácil premiar um filme que ganhou a Veneza do que um filme que foi largado na Netflix.
1: O Festival de Veneza aprendeu, né? Que, que, que pode lançar uns filmes que são, ao, ao mesmo tempo, autorais e artísticos, e ao mesmo tempo é, tem um grande um público maior, porque isso chama atenção para eles e deixa eles mais significativos num contexto mais comercial também, né? Eu, eu acho
0: isso, mas eu acho que tem uma outra coisa de, diferente. É antigamente os é, lançamentos eram mais espaçados fora do, dos Estados Unidos, então o grande festival que, onde se lançava os filmes era Berlim, que era mais ou menos próximo do Oscar, e eles acabavam lançando os, os filmes nos Estados Unidos em dezembro e na Europa, em Berlim, normalmente até fora de competição é, porque já tinha sido exibido nos Estados Unidos alguns eram guardados para depois, mas assim era mais ou menos isso, e é, o Veneza vem quase que junto com o Toronto, que é a grande plataforma de lançamento dos, dos grandes filmes no mercado americano, né? E com o Veneza, normalmente uma semana antes um pouco, ou quase junto, é, eles encontraram ali o momento ideal, já que Kanye cada vez mais tem diminuído o quantidade de filmes americanos lançados e fora que de Kanye até a corrida do Oscar realmente tem uma um, um hiato aí, né, Tem alguns anos, meses né? de distância, é. então com isso o Oscar, o Kanye cada vez mais tem focado em ter um, dois filmes Amazonas americanos enquanto que antes tinha até quatro e Veneza se tornou um momento fantástico ali, perfeito para que o filme seja lançado e, e tá aí o sucesso, né, o, o, o Chico acabou de lembrar que os quatro vencedores recentes foram muito bem premiados nos últimos Oscars e no é, ano e...
2: passado o Parasita ganhou o Cane, né é. E como é. a gente lembrava sempre na, na, na competição de filme estrangeiro, a competição estava dominada por Cannes, já há um Sim. tempo. Uhum. Pra ainda foi uma, uma, um negócio
0: fora da curva, assim, inigualável, né, Cris? O Chico, o que podemos esperar para ano que vem?
1: É, ano que vem é, tem, tem os filmes que terminaram saindo da corrida desse ano, né, que a gente já tinha já tinha anunciado alguns, assim, e tem outros que são, são filmes que estão bem cotados também. Falando aqui pelos estúdios, assim, o, a, a antiga Fox, a 20 Century, vai lançar o, o West Side Story, do Spielberg, que é um dos principais. Já tem trailer, colocamos no Twitter ontem. Exatamente. O trailer, o
3: trailer foi exibido lá no intervalo do Oscar, e, né?
1: Exatamente. E a Rita Moreno, que é a vencedora do Oscar de Atriz Coadjuvante pelo o Amor Sublime e Amor original, foi quem apresentou o Oscar de melhor filme, eu achei isso simbólico. Outra, outra revolução, inclusive, do, do Soderbergh, né? Porque imagina, a Rita Moreno nunca foi primeiro, primeiro escalão de Hollywood, assim, que sempre é Tom Cruise, Nicole Kidman, sabe? Meryl Streep, Jack Nicholson, que vai entregar melhor filme, e foi a Rita Moreno, eu achei incrível isso, eu achei muito legal, de verdade. A A24 tem o filme novo do Joel Cohen, que pela primeira vez na vida faz um filme é, sem o irmão, o Ethan Cohen. É, que é o, uma versão nova do Macbeth Com o Denzel Washington no papel principal E a Frances McDormand como a Lady Macbeth Tem um filme com a Jennifer Lawrence novo Chamado Red, White and Water A Disney vem com The Last Duel Que é o filme novo do Ridley Scott Que tem Matt Damon, Ben Affleck e Adam Driver E Matt Damon e Ben Affleck mais uma vez Fizeram o um roteiro juntos do filme Depois de anos depois do Gênio Indomável e também tem os pernos, né? que eu não sei o que, é que vai sobrar exatamente para ele. O filme é dirigido pela Chloe Zhao. A Amazon vem com Annette do Leo Carrax, que foi anunciado como o filme que abre o Festival de Cannes, é, estrelado por Adam Durave e Marion Cotillard, é um, é um musical. E a gente tem também, na Focus, o filme novo do Tom McCarthy, que era outro filme que foi é, adiado também, é, chamado Steel Water. Ele era para ter sido lançado no ano passado, com Matt Damon e a Abigail Breslin. Então, carta que, que é o diretor do Spotlight, né? então já tem um, tem um Oscar um, aí. Exatamente. A Neon está com Spencer, que eu não sei exatamente qual vai ser o destino desse filme, que é o filme do Pablo Larraín sobre a nossa querida princesa Diana, com a Kristen Stewart. Então, pode ser que sobre alguma indicação para ele também. Tem um filme chamado Blonde. Aí, aí, aí vamos para Netflix, que tem para variar vários. É, Blonde, do Andrew Dominic, com Ana de Armas e o Adrian Brody, que é sobre a Marilyn. Don Lucap, o novo do Adam McKay, com Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Kate Blanchett, Meryl Streep, Timothée Chalamet. E Maestro, um filme do, do Bradley Cooper... Tem uma animação Pinóquio, do, do Guillermo Doutoro, e tem o um filme novo da, G, da Jane Campion, que chama The Power of the Dog, com Benedict Cumberbatch. E o primeiro filme americano da Nora Finkshite, do Transtorno Explosivo, que é o Unforgiven, com a Sandra Bullock e o Vincent D'Onofrio. A gente também tem o um filme novo do David Rus ou Russell, que é da, da New Regency, acho que não tem é, ainda uma distribuidora, com Christian Bale, Margot Robbie e Robert De Niro. A animação Luca da Pixar, que é uma das, das principais do ano, tem a crônica francesa do Wes Anderson, que também foi do, veio do ano passado. Tem a Jessica Chastain fazendo o papel principal do The Eyes of Tammy Faye, que é sobre uma tela evangelista bem conhecida nos Estados Unidos e, enfim, polêmica. Taika Waititi com o novo filme Next, Next Go Wings esse aí é da Searchlight. O Guilherme Doutor, além da animação do Pinóquio, tem o Nightmare Alley, que é uma refilmagem de um filme dos anos 40, um filme no ar com Bradley Cooper, Kate Blanchett Tony Collette Rael Miyazaki tem filme novo esse ano, How Do You Live. O Ridley Scott tem outro filme esse ano, que é House of Gucci, com Al Pacino, Salma Hayek e Lady Gaga. Tem o Respect, que é sobre a, a Aretha Franklin, com a Jennifer Hudson. E tem o um filme novo, os filmes novos do... Paul Thomas Anderson, Sogbottom, com o filho, o filho do Philip Seymour Hoffman, e é como protagonista. É, Cry Macho, o novo filme do Clint Eastwood, com ele como protagonista. Duna, do Denis Villeneuve, e eu acho que foi.
0: Ufa! Respirou aí, Cris? É, Anotou é tudo?
3: Opa.
0: Bom, já ganhou o Paul Thomas Anderson, né, seu Oscar, né? Acho que não precisamos nem, nem esperar ter a corrida inteira. Bom, para encerrar, Tiago, a gente não pode deixar de falar do bolão do Oscar, né? Ah, Tivemos é verdade, dois pá. vencedores esse ano, se a minha planilha não está errada. <risos> com... Não fala isso, não fala isso. Com 20 acertos, o Israel, o Matos e a Sabrina ganharam o bolão do Oscar. Parabéns para vocês dois.
2: Parabéns. Mostraram Boa que ideia. sabem
0: tudo, só erraram duas categorias nesse ano, com surpresas no final, só errar duas
2: é porque qualquer um não,
0: hein?
1: Eu acho que teve, é teve, teve alguém que acertou a categoria de canção, porque para mim foi a grande surpresa. Teve, teve sim. Era a minha aposta,
2: era a minha aposta essa canção. Me jura? Sim, Sério? Sim, sim.
1: Eu, eu não imaginava não, porque eu imaginava que eu ia na Diane Warren, ou ia no, no Speak Now, do Liza Adon Jr., ou ia no Rosavique, eu não imaginava nunca que ia Te... a canção do Judas. Tinha,
0: tinha voto nas cinco eu, músicas indicadas.
1: Olha só. Então, Israel e Sabrina,
0: parabéns. Vocês são os grandes vencedores do bolão do Oscar.
2: E, Michel, qual é o prêmio? Um, um período ali na companhia da polva, no mar, algo assim <risos> ou não?
0: Não, a gente sempre pede que eles possam mandar um, um áudio pra gente, pra gente ah. incluir no próximo programa. Não, podia
3: ser. Como é que é? Podia ser um cheiro do Brad Pitt, né? Que a velhinha do. Falando, que isso? Não
0: sou
2: gente. cachorro, não.
3: É, não sou cachorro. <risos> Eu não isso. sou
2: cachorro, não.
0: Ela cantou pra, pra, pro jornalista, né?
2: Olha, e, eu, e eu, só, eu tenho uma curiosidade, a Cris não perguntou, mas eu queria saber rapidamente, para a gente talvez encerrar essa conversa sobre o Oscar, qual foi a maior decepção que vocês tiveram nesse resultado? Mas o que, povo? Que pergunta! <risos> Chico. Não,
1: a minha, a, o único filme que eu odeio de verdade, que eu não gosto, é o curta live action, que tá na Netflix dos dois Estranhos. Vocês não viram ainda, né? Eu vi, vi eu vi, O que é que vocês acharam? É, é fraco, eu não gostei,
2: é eu não gostei também. Eu, eu não odeio perto, tanto quanto você, é. mas eu achei perto
1: do fraco. povo, ele é,
2: ele é ok. Não, eu também não, não odeio nada o
1: okay. eu acho O povo eu acho inofensivo, mas o, o, esse filme eu acho ele, ele meio errado, equivocado. É, pra mim é, é, é Green Book. Sabe, você pega um negócio que é sério e você faz uma historinha babaca para poder, enfim, fingir que tá tocando o tema.
2: Mas, Chico, quando eu terminei de ver o filme, eu tive certeza absoluta que ele ganharia. Porque é aquele tipo final. de filme que quase coloca uma arma na nossa cabeça, né? Porque o final é uma homenagem ao, às vítimas, né? Tem todo. É quase um memorial. Uhum. Eu acho golpe baixo quando Não, o filme faz isso. Eu, é... eu, eu acho
1: golpe baixíssimo esse
0: filme. Fica mostrando nome por nome, né? Essas é. coisas. Bom. É, então é, é fácil ganhar assim, né? Chega de falar de, do Oscar de 2021 e do Oscar de 2022. Vamos falar do momento Bela da à la o serviço de streaming, nosso parceiro Focados em um alternativo, que toda semana estamos aqui destacando um filme do cardápio deles, Cris Lumi. A assinatura custa R$ 9,90. Belasalacarte.com.br Vocês já sabem, primeira na, na assinatura nova, primeiro mês, você põe na, no código promocional escrito a palavra varanda e você ganha 50% de desconto. Já falamos aqui, nessas semanas do momento Belasalacarte, de Escafander Borboleta, de As Aventuras do Senhor Rulou no Trânsito Louco, uma mulher uma mulher e Tiago Faria
2: qual é o filme recomendado da semana e por que assisti-lo o filme dessa semana ele foi muito bem decifrado em algum momento em algum post de blog num ano que eu não lembro agora pelo nosso querido Chico Fira ah, que vai apresentar o filme para
1: gente muito bem muito bem Chico
2: Realmente, eu sou um grande
1: especialista no Michael Haneck, que é o diretor de A Fita Branca, que é a nossa recomendação de hoje para o, o Momento Belas Artes à la Carte. A Fita Branca concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, né, em 2009. É o nosso link com o Oscar desse ano. Ele No começo da, te da temporada, ele até era o favorito, né, e depois foi vencido pelo Segredo dos Seus Olhos. Ele ganhou é a filme... segunda palma de ouro do, do Haneck, né, com Exatamente, esse Exatamente, Exatamente. E é, é um filme bem interessante porque e, o Haneck faz um estudo de, do, que, do cenário que existia antes da Primeira Guerra Mundial na Alemanha, que foi o que permitiu ou que, o, o que fez com que a justificaria a Segunda Guerra. Né? É, um, é um estudo interessante. Muita gente não, não gosta muito do Tom Solene que ele tem e tal, mas eu acho que ele mostra mais ou menos... É como surgem as coisas. É um filme bem... Bem sobre... Aquela, aquele momento. Né? Aquele momento naquele lugar. O que, é que vocês acham do filme?
0: É isso, né Tiago. Passado em 1913. Né, nessa Alemanha pré-nazismo, como o Chico comentou. E eu acho que é um filme sobre o estudo do mal. Né? Ele vai ali... É, no vilarejo. Fazendo uma análise de vários personagens. E meio que... Identificando comportamentos de pessoas. Que depois... Poderia se tornar aí é, alicerce para que o nazismo surgisse na Alemanha.
2: Sim, tem toda essa discussão no filme. O que mais me surpreendeu nele é que, que o Haneck tá parece que buscando um cinema mais controlado também no visual, e mais elegante, e, e com tu, tudo muito equilibrado nos planos. Então, tem esse lado mais formal do cinema do Haneke, que eu acho que nesse filme ele aparece de, de uma maneira mais clara que nos outros. Porque nos outros eu sinto que a ideia está sempre em primeiro plano. plano. Claro, eu tenho cuidado do, com, com, com todo o conceito visual dos filmes, mas a ideia salta. E nesse eu, eu percebo o Haneke já tentando se tornar um, um, um diretor de... de de, tudo, de planos sob, sob controle, de bela fotografia. Isso me, me surpreendeu no filme. Mas, Michel, eu tenho certeza que quem vai ter a análise mais profunda de A Fita Branca vai ser você. É, eu, como
0: provavelmente o maior defensor do cinema do Haneke aqui nessa, nessa varanda, gosto bastante da Fita Branca. Eu acho que é um filme que dá uma virada, exatamente como o Thiago comentou aí na parte técnica. Ele vinha com um ritmo diferente de filmes e A Fita Branca pegando até a palavra que o Chico usou aí, pegando emprestado a palavra solene, e dali para frente ele, ele embarcou para um, não vou dizer que outro tipo de cinema, mas um, um, teve uma mudança da fita branca para frente. É, eu acho que é um filme que faz esse estudo realmente do mal, é, essa coisa desse vilarejo que é ultra é, ligado à religião, né, protestantismo, é, as crianças usam a fita branca como uma, um sinal de pureza, né, por isso que tá aí o título, só que você vai enxergando diversos personagens ali, você tem o pastor, o médico, quer dizer, cada um com uma atividade específica que faz o vilarejo funcionar perfeitamente, né? Cada um cuidando de uma atividade da, do vilarejo. E você tem ali, é, quanto mais o filme se aprofunda na vida de cada um deles, na, na, no aspecto é, residencial deles, quer dizer, enquanto a vida social é de um jeito, dentro de casa você enxerga os detalhes que tornam os comportamentos morais cada vez mais rígidos, cada vez mais cruéis, a necessidade de, de punição, é um filme que está toda hora criando incidentes com caráter punitivo para trazer esse desconforto que o cinema do Haneke traz, só que de uma forma de fazer esse, esse cinema quase que um cinema de horror, mas não horror de susto, um horror mais pela coisa do mal, de como o mal está tá dentro de todos nós e dentro dos nossos comportamentos em, até coisas que são talvez aparentemente menores, mas ali o filme vai mostrando como podem tomar desencadear em situações em... em... são pessoas que são de carne e osso, mas também quase são vilões da, da vida social é assim que eu enxergo fita branca
1: vocês acabaram de ouvir um homem apaixonado <risos> isso que você ouviu falando de cachê <risos> Mas eu, eu concordo com você. Eu acho que é um filme que ele vai muito, muito pega muito nesse, nessa, nesse aspecto psicológico do perverso, né? E no, o personagem do, do pastor é o personagem que acho que mais encarna isso. Assim. Tem um diálogo dele com, com o filho, né? Que é um negócio adorador. É,
0: é isso. isso fica, aí. Acho que vale. Fica, fica super recomendação de a fita branca, Cris. Palma de ouro indicada ao Oscar de, de filme estrangeiro e assim a gente. E de fotografia
1: final... também, viu?
0: Também, é verdade. O de
1: fotografia ganhou o prêmio do sindicato naquele ano. Americano, né? Enfim.
0: É, tá vendo? O filme é super premiado, então tá ligado com a corrida pro Oscar. E pra gente ir na fase final do nosso episódio de hoje puxadinho da varanda.
3: Vejam filmes do Oscar, ninguém viu mesmo?
0: Muito bem. E o, <risos> o Chico deve ter uma coleção de coisas pra trazer.
1: Ah, não, eu vi, vi alguns filmes que eu nem sei se, se vale tanto recomendar, mas é legal porque eles são filmes que tão, que foram lançados agora na Netflix e são filmes de gênero que eu gosto, então. Tem um, um deles, é, é o filme Passageiro Acidental, é uma ficção científica que tem só três, person quatro personagens, na verdade, assim, e parece muito... O que, o que eu achei mais curioso no filme é que parece muito um filme... Já da era pandemia, você tem só quatro personagens no filme inteiro e eles realmente parecem muito isolados, eles estão obviamente numa nave espacial, então estão isolados, só que todo o contato deles com o externo, quando eles falam, conversam com as pessoas que estão na Terra... Você não ouve o que as outras pessoas estão falando, nem vêem as outras pessoas, você só vê eles falando e você nem ouve o que eles estão ouvindo. Até são planos então, mais abertos assim, né? A câmera distancia é, deles nessas Exato, horas, né? é. Então é, eu achei curioso isso, porque aumenta essa, essa sensação de, de isolamento, quase a, a, a quarentena é. levada para a ficção, né? E, só que assim, é um filme que tem uma estrutura de, de história mesmo muito padrão, né, sempre tem aquele problema que você tem que resolver fora da nave, e aí você vai lá e é um, um sacrifício, um negócio e tal, e vem várias coisas então eu acho que é um filme que no final ele vai para um lugar comum, mas ele me apresentou uma coisa inicial até interessante, eu achei, e tem atores muito bons, né, a Tony Collette a Anna Kendrick tá muito bem tem um, um, um cara novo que eu não sei o nome dele, e tem o cara um, um dos atores do Daniel Day King, que é um dos atores do Lost que fazer o Jim, e ele também está super bem. E é dirigido pelo brasileiro, o Penha. Ah, sim, esqueci de falar esse detalhe, né? <risos> Exatamente, então acho que vale, vale conhecer assim, mas vá sem empolgação. Então, eu vi outro, um outro filme, que é um filme de terror, que é o A Espreita do Mal, que eu achei interessante, ele tem uma premissa interessante, que é a premissa de, do outro lado, né? Você apresenta uma situação e depois você mostra o outro lado daquela situação. Então, até um certo momento, eu acho que isso funciona. Depois ele vira um mecanismo meio, meio bobo para chegar num, numa coisa que foge a isso tudo. Eu não sei se ele funcionou muito bem no final. Mas eu acho que tem um exercício aí de, de linguagem que é interessante, né? De você rever as coisas que você... É, as situações que foram apresentadas no começo por um outro prisma. É, então... Tem a Helen Hunt, depois de muito tempo eu não vi um filme novo da, da Helen Hunt, então acho que vale a pena dar uma passada lá. Netflix também. Eu
0: vou trazer a mostra Dez Olhares, que está dentro do do de Salacarte também. Até é gratuito. É gratuito. Que traz dez críticos de cinema, pessoas ligadas ao cinema, é, que destacam filmes brasileiros da safra recente do, da década passada, digamos assim. Então, ali tem desde filmes super consagrados, que nós até destacamos aqui, como Arábia, Martírio, Café com Canela, Volta na Quinta, O Voltei. Tem também Inferninho, Praia do Futuro, e até filmes nem tão conhecidos. E também tem muitos curtas. Então, é uma ótima oportunidade de vocês fazerem um, um belo resumão do que vocês deixaram escapar nos últimos 10 anos de cinema brasileiro, ali na mostra Dez Olhares. E também o cine Fantasy. Eu foquei nos filmes do Neville de Almeida, que tem ali três filmes do Neville de Almeida. É uma mini retrospectiva da carreira dele, também tem vários curtas. E eu destaco muito o primeiro filme dele de estreia, o Jardim de Guerra, que passou em Cannes, no final dos anos 60. E eu achei super interessante, branco e preto, filme diferente, curioso. É bem, inclusive, diferente da, da carreira que fez o Depois do Neville de Almeida, que era mais focado naquele cinema erótico, né muitas vezes com pegada política. Esse filme tem uma pegada política muito grande, mas é um filme que me chamou muita atenção e vale a pena ser visto. Jardim de Guerra.
2: Vamos para a fase finale? Cantinho do ouvinte. Com o Tiago Faria. O Cantinho do ouvinte dessa semana traz comentários sobre Minari e sobre... Promising Young Woman, que no Brasil chama Bela Vingança. Então, os comentários estão lá no blog cinemanavaranda.com vou destacar alguns, o do João Pedro Rippert por exemplo, ele falou que sobre Minari, achei que o filme é um comfort food quer dizer, um comfort movie mas caiu muito bem nos dias atuais a família tem química, aquele microcosmos da fazenda é bem aconchegante e acaba sendo um filme muito agradável no geral, nesse sentido me remeteu um pouco aos filmes do Ang Lee no início da carreira, principalmente nessa relação de contraste entre imigrantes asiáticos e o padrão de vida americano na construção de personagens de diferentes gerações, enfrentando essas mudanças e nesse tom mais leve, até lúdico o que vocês acham dessa comparação?
0: Acho que ficou perfeita a comparação. Acho
3: que é isso mesmo.
2: Que é que, ele tinha que estar aqui para defender Minari do meu lado. <risos>
3: Na semana passada eu fiz uma comparação com o Minari e o A Despedida e eu acho que eu esqueci de estabelecer mais algumas conexões que existem entre os filmes. São dois filmes que vão falar de, de avós orientais. né? No A Despedida tem a Nainai Nai, e dirigidos... Com esse olhar biográfico, vamos dizer, né? De pessoas que vivenciaram aquilo, dos dois casos, né? A história de vida mesmo desses orientais. Então, nesse sentido, é, é, tem um pouco de conforto, porque tem essa coisa essa coisa família, né? Voltar para casa da família, comer a comida da avó.
1: Ô Cris, eu até esqueci de comentar, quando estava comentando o Oscar, pelo que me falaram, pelo que eu entendi, a, é, a vovó do Minari é a primeira... Personagem, avó a ganhar o Oscar de atriz coadjuvante.
3: É mesmo, eu não tinha parado pra pensar nisso.
0: E o Hopkins é o ator mais velho,
2: né? Ganhar. É. Muito bem. Mais alguém, Thiago? Sim, a Beatriz Vasconcelos eu acho super importante o comentário dela, porque, na verdade, é um desabafo. Ela foi lá no blog cinemanavaranda.com, lá com. Deu pra ver que ela não aguentou e jogou pro blog tudo que ela tava sentindo em relação ao filme Promising Young Woman. E agora eu quero ver como, como a gente vai responder esse comentário, já que a gente gostou do filme, olha só. Gente, como assim vocês deram 71, nota 71, para esse filme horrível? Putz, a diretora não consegue criar um, um personagem masculino decente, todos para ela são monstros ou burros. Sem contar a Cassie, que é tipo de, um tipo de heroína feminista muito mais complexa que essa. A personagem me lembrou bastante a Glenn Close em Atração Fatal, um tipo de heroína que perdeu o controle de si e que não consegue a justiça legítima que sempre buscou, apesar de todo sofrimento vivido. Tá certo que o filme foi todo desenhado para ser uma dramédia, irônica e ácida, mas mesmo assim, não cabe a lacrada final para compensar o fim trágico da personagem. A mulher morreu por conta dessa obsessão e desse machismo estrutural cruel. Um evento tristíssimo aconteceu com ela e o filme acaba com o um emoji fazendo uma jantada póstuma, sendo que não foi. Vocês realmente acreditam que a polícia vai resolver esse problema? Hã? Isso só poderia ter sido feito por uma mulher branca. Perfeito, agora sim a polícia chegou e nós mulheres estamos salvas. Esse cara que matou a Cassie nunca vai receber a justiça que ele merece. Vocês acabaram de falar do Woody Allen e como esses tipos de caras sempre se safam. A Cassie perdeu essa briga e nenhuma polícia vai conseguir impedir isso. Desculpa, o final conseguiu descaracterizar o filme inteiro, um dos piores dessa seleção do Oscar que eu vi. Fica aí, então, o desabafo da Beatriz, nossa varandeira, esse, essa, aliás, essa situação esse, da maneira como a polícia é mostrada no filme, a gente não comentou no episódio eu acho que faltou esse comentário no episódio porque foi uma polêmica do filme porque muitos criticaram o fato de que a polícia resolve a situação no final e a personagem ela é vítima de, do sistema entre aspas, né, então as as instituições fracassaram em relação à personagem, mas no fim do filme quem resolve tudo é a polícia. Esse ponto do filme foi bem criticado e a nossa varandeira criticou também.
0: Eu acho que a Emerald criou praticamente um conto de fadas em que ela traz esses temas que são importantes para se tratarem hoje, como um abuso, como violência para a mulher, e faz isso de uma maneira divertida, jovial, mas ao mesmo tempo sem deixar que a seriedade desses temas sejam tratados. Agora, eu acho que todo esse roteiro que ela criou, em nenhum momento ela imaginou que ela fosse contar uma história que seja crível, realista, como se a gente pudesse tornar isso um caso real, que ela adaptou de, de fictício, mas que pudesse ser um caso real. Pelo contrário, ela criou uma história é, amalucada ali, em alguns pontos, para trazer toda a, a dimensão desses, dessas questões. Então, para mim, faz todo sentido que os homens sejam todos bobos, ou então aproveitadores, que a polícia, que é uma coisa que nunca funciona, apareça no final pra fazer o que que faz, porque pra mim é tudo ali um, um conto de fadas sobre vingança, sobre uma maneira de uma mulher ali, que sim, que abre mão da vida dela em, em prol de do, assim, do, do uma, do uma causa, digamos assim. Tem um pouco de fantasia aí que o cinema traz e que a Emerald resgata nesse filme.
3: Tendo a acompanhar um pouco a opinião do Michel, que ela criou uma coisa meio fantasiosa mesmo, assim. A realidade é que uma pessoa na situação da Cassie só teria como destino um final trágico, mas e se a gente pudesse ter um momento fantasioso de como as coisas poderiam ser? E aí eu acho que ela vai para essa narrativa da, da chegada da polícia no casamento.
1: Eu acho que a, a polícia chegar é muito mais para mostrar a própria situação que a, que a Carrie, a personagem da Carrie planejou, criou, do que do que para necessariamente para resolver então o fato de uma, da polícia estar tá chegando e vai causar algum incômodo ali na vida daqueles daqueles caras é não resolve
3: muito... né não é, não é tudo é, é não e é,
1: é muito para mostrar que a Carrie e a, a última jogada da personagem foi uma ela teve uma sacada né para poder complicar a vida daqueles caras do que dizer assim vai resolver a partir disso entendeu
3: Agora, a glen Close tem que ganhar um Oscar, né? Um Oscar de conjunto da obra, porque, assim, deve existir alguma estatística no mundo. A cada cinco minutos, sempre que uma mulher tem uma reação nervosa, de ódio, brava contra um homem, ela é comparada com Glenn Close no Atração Fatal. <risos> Todas... Sempre, sempre. E, tem que ganhar tipo, esse Oscar. De, arrumem um papel decente, indústria, para ganhar. O
1: Crepúsculo dos Deuses, Cris. Tá vindo aí, vai vindo Ah, aí sim. É porque eu acho, eu acho que, não, que não tá ainda naquela lista ali de filmes que eu falei pro Oscar do, de 2022, porque a Glenn Close tem 73 anos, então não sei se é fácil para ela gravar filme agora. Mas, e é um musical, é um negócio
2: grande, ah, né? Vamos então...
3: gravar pro Zoom, gente, ela merece.
2: <risos> Temos mais, tem mais comentários de outras redes ou não?
0: É, o Twitter teve muito comentário Do próprio Oscar Mas eu, eu não citei ninguém Mas na conversa eu meio que trouxe Que foi aquela coisa do enfadonho Das pessoas acharem que, tá, que a festa foi muito chata né? Eu e... acho que
3: o pessoal pode mandar Mais comentários Com para nós aí No, no, no blog do cinema varanda.com Sobre mas... o que acharam do resultado do Oscar é, Qual categoria eles ficaram mais felizes Qual categoria os de... Qual premiação os deixou mais tristes é, é, então, sim, o, o
0: Sidraque, por exemplo, detestou a, a festa. A Cão Mila e o Saulo Próspero é, falaram que estavam devastados e revoltados com a, o prêmio do, do Povo e também com o, o filme, não melhor filme não ter sido o último. Ficou mais ou menos girando entre esses três temas. Povo, melhor filme não ser o último e Festa Chata.
3: mandei mais, mandem mais.
0: Vamos encerrando? Acho que é isso, né? Então até semana que vem. Tchau! Tchau, tchau.